0: Un homme de 22 ans tué par balle vendredi soir dans le 15e arrondissement de Marseille. Déjà connu pour trafic de stupéfiants, l'individu a été visé par des tuyères sur le parking d'un fast-food. Si la piste du règlement de compte lié à la drogue se confirme, il pourrait s'agir du 49e narcomicide de l'année du jamais vu dans la cité phocéenne. Fini les imams détachés, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a confirmé dans une lettre envoyée à des pays étrangers. à partir du 1er janvier, ces religieux envoyés par des états comme l'Algérie, le Maroc ou encore la Turquie ne pourront plus prêcher dans les mosquées françaises. Objectif, éviter l'ingérence et former plus d'imams au niveau national. Un mois après sa libération par le Hamas, Mi Hachem brise son silence. Lors d'une interview en Israël, la jeune femme est revenue sur ses 54 jours de captivité. Un récit bouleversant où elle dit notamment avoir vécu un holocauste. La franco-israélienne avait été enlevée le 7 octobre dernier lors du festival de musique Supernova. Et puis enfin, les terroristes du Hamas à l'origine de violences sexuelles systémiques. Après deux mois de travail, une enquête du New York Times confirme que de nombreuses femmes ont été violées ou mutilées pendant et après les attaques en Israël. Personnel médical, soldats, au total plus de 150 personnes ont été interrogées par le journal américain. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit sur CNews. Un homme de 22 ans tué par balle vendredi soir dans le 15e arrondissement de Marseille. Déjà connu pour trafic de stupéfiants, l'individu a été visé par des tirs sur le parking d'un fast-food. Il pourrait s'agir du 49e narco-homicide dans la cité phocéenne. Un chiffre record sur lequel revient pour nous Chloé Tarca.
1: C'est un scénario qui ressemble à une exécution, une fusillade. C'est déroulé dans le 15e arrondissement de Marseille. Un homme a été touché par plusieurs tirs au niveau de la tête et au niveau des jambes par une arme de type fusil d'assaut. La victime, âgée de 22 ans, était connue des services de police et est décédée des suites de ses blessures. Alors selon le parquet, un véhicule pouvant correspondre à celui de l'auteur des faits, déclaré volé, a été découvert incendié. Une enquête confiée à la police judiciaire a été ouverte pour assassiner assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradation volontaire d'un bien par incendie ce sont des fusillades qui se succèdent et qui se ressemblent jamais à Marseille. Le trafic de stupéfiants n'avait fait couler autant de sang que ces derniers mois. Si ce nouvel homicide s'avère être en lien avec les trafics de stupéfiants, et eh bien, il s'agirait du 49e narcomicide depuis le début de l'année à Marseille, dont 7 sur des mineurs, des victimes donc de plus en plus jeunes. Et puis, ce chiffre record de 49 morts, pour vous donner une idée, le précédent record avait eu lieu en 2018. L'année dernière était d'une trentaine de morts.
0: Le réveillon du nouvel an se fera sous haute sécurité. Demain soir, 5000 militaires de l'opération Sentinelle et 90 000 policiers et gendarmes seront déployés dans le pays. Des hélicoptères, des drones, des forces mobiles dont la CRS-8 spécialise dans les violences urbaines seront également mobilisés. Pourtant, les quelques Français interrogés ne semblent pas particulièrement inquiets et ce, malgré la menace terroriste. Écoutez. Personnellement,
2: vrai, quand on regarde la télé, on y pense, mais en se promenant dans Paris, euh, aucune inquiétude, je n'y pense pas du tout. Lorsque je me promène, euh, pense à, à aucun moment je pense au terrorisme. Quand je promène mon chien le soir, <rire> et que je suis tout seul dans la nuit, euh, et que parfois je suis entouré d'ombres qui passent. Euh, et je me demande s'il ne vaut, ma... vaut pas mieux qu'il fasse
3: soleil. Moi qui travaille vraiment dans le centre de Paris, au quotidien, on, on sent que le dispositif
4: est renforcé, mais je ne me sens pas particulièrement en danger. Menace terroriste, on est un peu habitué. Non. Honnêtement, ça ne me fait pas peur.
0: Et de son côté, Emmanuel Macron, lui, se projette déjà en 2024. Ce vendredi, le chef de l'État s'est confié dans une tribune avant les traditionnels vœux présidentiels. Il a notamment détaillé sa méthode pour accélérer la transition écologique au niveau mondial. Les explications de Maxime Lavandier.
5: Il a fait de cette expression sa marque de fabrique. Aujourd'hui, il souhaite l'appliquer au niveau mondial. Dans une tribune publiée ce vendredi, Emmanuel Macron a réitéré sa volonté d'accélérer le en même temps, notamment sur le plan de la transition écologique. Concrètement, ces efforts ne doivent pas se faire sur le dos des plus pauvres. Premier objectif non négociable pour le président, aider les pays émergents dans leur transition et sortir des énergies fossiles pour les pays avancés, notamment le charbon.
6: Le G7 a une responsabilité, celle d'en sortir dès 2030. La France le fera
5: dès 2027. Le chef de l'État souhaite également un choc financier pour permettre aux pays en développement d'instaurer une politique budgétaire et monétaire.
6: Il nous faut mobiliser, au delà
5: des financements publics, de nouveaux mécanismes d'assurance privée face aux risques climatiques. Pour cela, un milliard d'euros seront investis par l'Agence française de développement au Bangladesh, en proie au changement climatique. Par ailleurs, un sommet One Planet sera organisé en septembre 2024, conjointement entre la France et le Kazakhstan, avec comme thème principal l'accès à l'eau et son impact à l'échelle mondiale. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la préservation de la biodiversité. Une troisième conférence des Nations Unies se tiendra à Nice en juin 2025. Portée par la France et le Costa Rica, elle aura pour objectif d'établir un droit international sur l'océan, afin d'interdire la pollution plastique et protéger les autres mers et les fonds marins.
0: La France n'acceptera plus d'imams détachés à partir du 1er janvier prochain. Ces religieux, envoyés par des pays étrangers, ne pourront plus prêcher dans les mosquées françaises. Alors de quel pays sont-ils originaires Quel est l'objectif du gouvernement Les réponses avec Aminata Demphal.
4: Une volonté du gouvernement désormais actée. À partir du 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams dits détachés. Ces guides, majoritairement venus de Turquie, d'Algérie ou du Maroc, seraient au nombre de 301 selon les derniers chiffres et ont la particularité d'être payés par leur pays d'appartenance. L'objectif du gouvernement, limiter l'influence des pays étrangers et augmenter le nombre d'imams formés sur le territoire.
6: Les trois avaient un agenda propre. Et ce n'est pas logique que l'islam de France soit géré par des pays étrangers avec leur ingérence, leurs intérêts particuliers, même si c'est de bonne guerre.
4: Pour les imams détachés déjà sur place, leur statut devra être changé à compter du 1er avril. Cependant, pour les imams se rendant en France durant le mois du ramadan, leur présence ne sera pas remise en cause. L'État l'assure. Le but n'est pas d'empêcher des imams étrangers de prêcher en France. L'exécutif se dit prêt et attentif à ce qu'une offre... Respectueuse des lois et principes de la République s'étoffe rapidement.
0: Et à Manille et Hameau, hein, dans les Yvelines, la polémique continue autour de la future construction d'une mosquée. Un habitant, membre du comité des citoyens de la ville, a dû déménager après des menaces de mort. L'individu est accusé d'islamophobie après avoir posé des questions sur ce projet. Sujet de Raphaël Lazreg et Adrien Spiteri.
6: On est sur un terrain qui s'appelle le terrain Capado. C'est sur cette parcelle, à proximité
0: d'une école et d'un
6: centre d'orientation pour adolescents, que la construction d'une mosquée est envisagée à Manille et à Moore. En novembre, Pierre-Louis Brière, membre du comité des citoyens de la ville, interroge la mairie sur le projet. Est-ce que ça serait une mosquée ou non, une salle de prière euh, Quelle obédience de l'islam y sera Problème, la municipalité reste floue. Pierre-Louis décide alors de distribuer des tracts aux habitants, son association réclame des réponses mais la situation dégénère rapidement. J'ai reçu un soir, euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, euh, plusieurs appels euh, masqués et avec euh, de nombreuses menaces de mort. On va vous massacrer un parrain, un, on va vous tuer euh, avec des personnes euh, disant qu'ils avaient mon adresse. Inquiet, Pierre-Louis et sa famille déménagent. Sur les réseaux sociaux, il est accusé de racisme et d'islamophobie. Des accusations et des intimidations inacceptables pour ses habitants. Il euh, y a des mots qui se disent, des choses qui s'écrivent, qui ne sont, qui sont pas correctes. quoi qu Il faut rester euh, euh, dans le vivre ensemble le plus possible. Si les gens n'échangent pas, ne se parlent pas, il n'y a pas de raison que ça aille mieux. Des menaces condamnées aussi par l'association des musulmans de Maniléamo, qui porte ce projet depuis
0: plusieurs années. Pierre-Louis a décidé de porter plainte. C'est un récit bouleversant, celui de Mi Hachem, libéré le 30 novembre dernier par le Hamas. La jeune femme s'est confiée pour la première fois sur son calvaire dans un entretien accordé à une télévision israélienne. Son quotidien avec les terroristes, la vie dans la bande de Gaza, la franco-israélienne, dit avoir vécu un holocauste. Récit de Célia Gruyère.
3: Le 7 octobre dernier, lors du festival Supernova, la vie de Mi Hachem bascule. Prise en otage durant l'attaque, elle restera prisonnière du Hamas pendant 55 jours. Enfermée dans une salle, seule avec un terroriste, elle raconte dans un entretien l'enfer qu'elle a vécu.
7: J'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. Je craignais que quelque chose se, se passe. quelque chose.
3: Menacée, violentée, affamée et même jalousée, Miachem devait supporter les tortures psychologiques des terroristes, comme ce jour où ils lui ont fait croire qu'elle quitterait Gaza le lendemain.
7: Ils l'ont dit « You, tomorrow Israël. J'attendais le lendemain. Je me levais le matin, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et puis il m'a dit « Comme Gilot Chalit ah, ».« Un an, deux ans, trois ans. Ça brise, ça te brise, ça te brise.
3: » Aujourd'hui libéré. Très émue, elle se dit rongée par la culpabilité.
7: Sortir de là-bas et demander pardon pour être sortie de là-bas. Se sentir coupable parce que derrière toi, il y a encore des gens qui sont derrière, qui te disent « Mia, s'il te plaît ». Ne nous oubliez pas.
3: Durant sa captivité, Mi HM avait vu sa mère à la télévision lui transmettre un message. À son tour, elle a souhaité en délivrer un aux autres otages celui de garder espoir.
0: Après plus de deux mois de travail et 150 témoignages recueillis, le New York Times a publié son enquête sur les violences sexuelles commises par le Hamas. Le journal américain a confirmé que de nombreuses femmes ont été violées ou mutilées pendant et après les attaques du 7 octobre dernier. Elle les détaille avec Fanny Chauvin.
8: C'est une enquête édifiante que le New York Times vient de publier après deux mois d'investigation. Les journalistes donnent le détail de violences sexuelles commises par les soldats du Hamas le 7 octobre et euh, cite différents exemples éprouvants à lire. Parmi les témoignages recueillis, il y a celui d'un bénévole secouriste Jamal qui reste traumatisé par ce qu'il a vu. Il est intervenu sur les lieux du festival et a découvert le cadavre d'une femme main ligotée dans le dos et à moitié nu. Alors cette scène elle a été découverte à différents autres endroits, sept au total euh, selon le New York Times. Il ne s'agit donc pas d'actes isolés mais était-il prémédité, systématique comme l'affirment les autorités israéliennes et eh bien les réponses vont être difficiles à trouver car après le 7 octobre et eh bien les médecins légistes ont travaillé dans la précipitation pour aider les familles à identifier les victimes les autopsies ont été réalisées à minima alors aujourd'hui pour mener les enquêtes les témoignages sont cruciaux l'ONU hein, qui a appelé à une investigation indépendante sur ces virus.
0: Le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas attaquaient les participants d'un festival de musique près de Gaza, en Israël. Au moins 370 personnes ont été tuées, d'autres ont été enlevées. Depuis, certaines familles d'otages espèrent leur libération, se recueillent parfois pour prier sur les lieux de ce massacre. Sujet d'Aminata Demphal et Mathilde Couvillé-Flornois.
3: Près de trois mois après l'attaque terroriste du Hamas, les familles de victimes se recueillent encore sur le lieu même du festival. Une installation de photographie des victimes a été mise en place sur le site en mémoire des personnes tuées ou kidnappées. Des proches et des familles se sont rassemblés en souvenir des disparus.
0: Je suis venu ici pour voir le visage de tous ces enfants où ils sont morts. Mon propre fils est mort ici. J'ai mis une nouvelle photo et le nom de mon fils.
3: Lors de ce festival qui s'est tenu dans le sud d'Israël, 364 personnes ont perdu la vie. Des familles d'otages retenues dans la bande de Gaza par les terroristes ont récemment exhorté le gouvernement israélien à présenter un nouveau plan de négociation en vue de leur libération lors d'un rassemblement à Tel Aviv.
0: Tous les trains Eurostar annulés ce samedi, la décision de la compagnie ferroviaire est survenue après l'inondation d'un tunnel près de Londres. Au moins 14 trains ont été concernés, des milliers de voyageurs sont restés à quai, notamment à Paris, Gare du Nord. Pour beaucoup d'entre eux, les vacances sont gâchées. Écoutez.
6: Nous on a des hôtels réservés, euh, on a réussi à trouver des places pour le feu d'artifice du 31 demain sur Londres, donc ça. Voilà, euh, on a ça, on avait réservé une croisière sur la Taminis plus le London High, donc en fait on a plein de choses de réserver. Euh, L'équivalence de 1000 euros, je crois, en plus de nos billets d'Eurostar qui, qui seront
5: sûrement perdus.
7: On vient de Lyon, on vient de retrouver ma belle-mère qui est là, qui vient de Lille, pour prendre l'Eurostar, pour aller trouver mon fils qui habite en Angleterre. Et on est dans la mouise parce qu'il n'y a pas de train ce soir. Demain, c'est 200 balles de plus par personne, 200 euros de plus par personne. Voilà.
1: C'était parti pour être un très beau week-end. Euh, on finance ce voyage grâce à nos, notre cadeau de mariage. donc voir. Euh, notre cadeau de mariage partir de cette façon-là, parce qu'on pourra très certainement rien ré récupérer, à part peut-être euh,
3: le prix là, du, du billet aller. Donc euh, bah, on, est, on est clairement dégoûté.
0: Et pour ceux qui voyagent ce dimanche, bonne nouvelle, le trafic des trains Eurostar va reprendre. Forte rafale de devant sur la pointe bretonne. Trois départements ont été placés en vigilance orange, le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Rafales de près de 100 km heure sont attendues jusqu'à 120 km heure sur les côtes. Selon en France, l'alerte devrait prendre fin ce dimanche. Et puis, coup dur pour les ostréiculteurs du Calvados et de la Manche, la vente d'huîtres est temporairement interdite en raison de cas de toxie-infection alimentaire lors des fêtes de Noël, des symptômes qui sont proches de ceux d'une gastroentérite aiguë. Les consommateurs sont invités à rapporter les huîtres dans les différents points de vente. Et puis enfin, petite révolution pour ceux qui trient les déchets, et normalement ils sont nombreux. À partir du 1er janvier, les éléments biodégradables devront être jetés dans une poubelle spéciale ou amenés dans des boîtes à compost. Toutes les collectivités ont pris leurs dispositions, mais certaines ne sont pas prêtes. L'État a promis néanmoins d'être
9: conciliant. Sujet de Jean-Michel Decaze. À Saint-Nazaire, il faut chercher avant de trouver le composteur qui en fait a été installé face au marché. Il y en aurait 70 répartis essentiellement dans les jardins partagés. Pour un tri des biodéchets obligatoire au 1er janvier, les habitants manquent singulièrement d'informations.
4: Le tout c'est de savoir où est-ce qu'on est qu le met voilà. Ah là, il y en a un, mais il y, en a un, oui. il y a un code dessus, il y a un cadenas. Euh... Je pense que, il faut passer par la mairie, certainement, pour pouvoir avoir le code. On n'a rien eu dans notre boîte aux lettres. Et comme nous, on est en centre-ville, qu'on est en appartement, bah, c'est vrai que bon, des boîtes comme ça, ça serait pratique.
9: Les collectivités doivent proposer des solutions pour ce nouveau tri collecte en porte-à-porte, -porte, des bacs verts, des dépôts spéciaux en déchetterie ou des composteurs en en ville ou dans les jardins, pour ceux qui en ont un. Et voilà, un compost tout neuf. Et ça vous a été donné par qui euh, Par Cap Atlantique. À quelques kilomètres de Saint-Nazaire, Saint-Lifard, où la communauté de communes met des composteurs à disposition des habitants.
4: Je pense que c'est utile, il me semble qu'on est à 81 kg de déchets compostables par habitant euh, par an, donc je pense que c'est intéressant de le faire.
9: Selon l'ADEME, ces ordures représentent un tiers des déchets ménagers. L'organisation de la collecte est loin d'être en place. Toujours selon l'ADEME, seuls 40% de la population aura accès au compostage fin 2024.
0: Allez tout de suite le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec une nouvelle contre-performance pour Manchester United. Les Red Devils se sont inclinés à l'extérieur de Buzin face à Nottingham Forest. Nicolas Dominguez ouvre le score. Marcus Rashford égalise à la 78 e minute sur un cafouillage de la défense de Nottingham. On voit là le premier but de Nottingham et puis le but de Marcus Rashford. Manchester qui pense tenir le point du match nul mais finalement, Michael Gibbs-White qui offre la victoire à son équipe sur une passe de l'ancien mancunien Anthony Elanga. Les Red Devils sont désormais septièmes. Et puis plus tôt ce samedi, c'est Manchester City qui recevait Sheffield United pour le retour de Kevin De Bruyne sur le banc. Après plusieurs mois d'absence, les Citizens ont emporté deux buts à zéro. Les meilleurs moments du match avec Paul georges
2: à quelques heures du début de la nouvelle année, Manchester City célèbre un cru 2023 exceptionnel. Cinq trophées remportés, Erling allant en tenue de ville, Kevin De Bruyne de retour sur le banc pour la première fois depuis quatre mois. Sans leur buteur et meneur de jeu, les Sky Blues s'appuient sur un autre cas.
0: Rodri jusqu'au bout peut-être, Rodri et 1-0, Rodri le symbole de cette année 2023, l'homme qui a offert la ligue des champions à Manchester City.
2: La pierre angulaire du système de Guardiola inscrit son quatrième but de la saison et lance parfaitement l'après-midi du champion. Pas spécialement dans un grand jour, mais capable comme toujours de fulgurance.
0: Ça c'est un super ballon par contre pour Foden. Et l'arrivée de Julian Alvarez au deuxième poteau contre les
9: artistes entrent en action. Manchester City redevient irrésistible.
2: Le champion du monde argentin convertit en but, la passe géniale de Phil Foden. Victoire 2-0 de City face à la Lanterne Rouge. Voilà le champion de retour tout près du trône.
0: Et on termine ce journal des sports avec un mot de rugby et une affiche du top 14. Celle qui opposait Toulon au stade français. Un duel remporté par les Varrois. Victoire 19 à 15. Un match fermé résumé par Raphaël Redon.
7: Elvin Jaminet sous les couleurs du RCT. Grande première en top 14. Face au stade français, l'ancien Toulousain ne met que 4 minutes à inscrire ses premiers points. 3 puis 9-0 pour les Varrois avec toujours l'arrière international à l'œuvre. Dans une rencontre où les défenses prennent le pas sur les attaques, il faut attendre la 47e minute pour assister au premier éclair. Ce Cette saison, les Parisiens l'avaient toujours emporté après avoir inscrit le premier essai. Fin de série à Toulon qui s'en assure grâce à Feinga une dernière transformation de Jaminec, 14 points au total pour sceller la victoire. 19-5, lui remonte à la troisième place du top
2: 14. Ce soir c'est important de, de gagner en sort de trois défaites d'affilée, même si, euh, si le, continu, le contenu était, était très bien. Il fallait qu'on retrouve la victoire. Et ces choses faites, même si ce n'est pas parfait ce soir, même si ce n'est pas très joli, l'important c'est la victoire.
0: Restez avec nous, on revient dans quelques minutes. On évoquera notamment ce nouveau drame à Marseille. Un homme de 22 ans a été tué par balle vendredi soir dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne. Une mort qui pourrait être la 49e sous fond de trafic de drogue. On en reparle dans une toute nouvelle édition. A tout de suite.
5: Retrouvez tous nos
8: programmes et plus sur cnews.fr.